0: Em 2021, na oitava edição da campanha Janeiro Branco, o tema escolhido foi Todo Cuidado Conta, uma referência direta ao contexto de pandemia da Covid-19. A ação tem o objetivo de promover um pacto pela saúde mental em um cenário de tantas incertezas, inseguranças e diminuição dos contatos humanos fatores que tornam as pessoas mais vulneráveis ao adoecimento psíquico ou agravamento de quadros de transtornos mentais. Sobre o tema, vamos conversar com a psicóloga Gilzi Siebra. Gilzi Bezerra Siebra é psicóloga formada pela Faculdade Rui Barbosa, especialista em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, e em Educação Profissional de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal da Bahia. Ainda é mestranda em Processos Interativos de Órgãos e Sistemas pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Há 13 anos, atua como psicóloga do IFBA, já tendo coordenado o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas no período de 2011 a 2018 tem experiência nas áreas de psicologia, saúde e educação, atuando principalmente nos seguintes temas neuropsicologia, educação inclusiva, desenvolvimento cognitivo e estresse. Gilzi, poderia falar brevemente sobre sua pesquisa de fatores associados ao estresse e isolamento durante a pandemia da Covid-19? É minha
1: pesquisa de mestrado, no mestrado que eu estou fazendo no Instituto de Ciências da Saúde, na UFBA. E, basicamente, é, por conta da pandemia, né, que é um vírus de alta infecção, de alta mortalidade, que ainda era desconhecido, não tinha protocolo de tratamento, né, muito menos vacina, então isso acabou obrigando a sociedade mundial a adotar uma medida de proteção, que é o isolamento, que até hoje é a me melhor medida de proteção possível, e que é estabelecido na literatura, que é extremamente eficiente, mas, o isolamento social, ele tem suas consequências. Incluindo, especialmente, as suas consequências em termos de saúde mental. Incluindo aumento dos níveis de estresse, irritabilidade, ansiedade, depressão. Tudo isso já é estabelecido na literatura, de vários estudos anteriores de isolamento por outras razões, né? É, que é uma coisa comum de acontecer no isolamento. E desses quesitos especificamente, que é o estresse, que é o meu, objetivo, meu objeto de tudo, ele precisa ser muito levado a sério nesse contexto, porque o estresse ele tem uma série de repercussões nocivas, incluindo alterações neurobiológicas. E uma das muito dignas de nota nesse momento é que o estresse ele é imunodepressor. O que é que isso significa? Que a sua imunidade tem um rebaixamento por estresse. O que vamos combinar que é contraproducente no momento de pandemia, a gente tentando se isolar para se proteger, a gente acaba tendo imunidade diminuída por causa da, da, do próprio efeito de estresse da, do isolamento. né? Então, considerando que a gente não pode mudar o contexto, a gente não pode mudar a situação em que a gente está inserido, né? a pandemia, né? individualmente nós não temos controle sobre essa situação, o que, que a gente pode fazer? já que isolar ainda é a melhor opção, afinal de contas, melhor estar estressado do que estar internado e entubado, né? Mas o que podemos fazer com relação a isso? Foi aí que veio a minha pesquisa, em investigar exatamente quais são os fatores dentro desse contexto de isolamento que estimulam e que maximizam o estresse e quais são os fatores que reduzem esse estresse. Então, é isso que eu busquei pesquisar é, no sentido de o que, que nós podemos fazer dentro do nosso processo de isolamento para diminuir o nosso estresse e melhorar o, os resultados desse isolamento sem sair dele, já que ele é tão, tão importante e tão eficiente nesse, nesse
0: momento, né? Qual foi a sua principal descoberta?
1: Olha, minha pesquisa foi bastante ampla, isso foi bem interessante, teve muita coisa é, é, que saiu dali. Ela foi uma pesquisa de, feita de forma remota, então teve mais de 600 respondentes, foi bem rica, assim, de informação. Mas eu posso citar algumas coisas é, é, principais. Uma delas é que mulher tem um risco muito maior para estresse e isolamento e para sofrimento, sofrimento psíquico e isolamento nesse contexto atual. E isso é uma coisa que não apareceu não só nas minhas pesquisas, mas muitas pesquisas que estão saindo ao redor do mundo nesse momento, nos últimos meses, né? A gente começou isso no início do ano, com o início da pandemia, e agora que os resultados estão começando a sair, não só da minha pesquisa, mas de pesquisar ao redor do mundo. E isso foi encontrado de uma maneira assim, quase uníssona nas pesquisas. Que as mulheres têm, têm um fator de risco bem maior para sofrimento psíquico e para estresse especificamente dentro do, da, do isolamento e do contexto de pandemia. É, agora, curiosamente, é, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar com relação a, a a mulher, é, e essa coisa de terceira jornada de trabalho, de filhos e tal, na minha pesquisa especificamente, ter filhos, ter uma família, o estado civil, se, se você está conectado com alguém ali, se mostrou um fator de proteção para estresse gigantesco. Então, mesmo com toda a carga extra de atividades que pode envolver, você está em isolamento com seus filhos. Os dados encontrados na pesquisa mostraram que essas pessoas tinham um, um nível menor de estresse do que as pessoas que não tinham famílias. Então, é interessante pensar assim que talvez os benefícios desse vínculo familiar tenham uma, um, um efeito de proteção para o estresse, que é muito, que superem muito a carga de trabalho, que possa talvez ser maior, né? Nós, enquanto instituição de ensino, né? tem uma coisa que foi bem interessante, um, um dos grupos que apresentou níveis maiores de estresse foi o grupo de estudantes, especialmente aqueles que estavam estudando em nível de graduação. E aí vem o raciocínio sobre a questão da, como estamos todos isolados, e o estudo, da, nesse momento, está sendo feito via EAD, então, é importante a gente questionar aqui, se será que a metodologia EAD, é que precisou ser adotada, né, de uma forma nas instituições de ensino de uma forma geral, será que ela tem contribuído para o aumento considerável do estresse entre esses estudantes? Será que tem a ver com a adaptação necessária para novas tecnologias, né? esse novo contexto? E sendo uma adaptação, vai passar depois de adaptado? Ou se alguma coisa específica da metodologia AD que é, contribui para o estresse? E isso é uma pergunta importante porque já está super estabelecido na literatura há muito tempo os malefícios do estresse para a aprendizagem. Então o estresse é inimigo da aprendizagem. Então levantou uma pergunta, levantou uma bola que eu estou super curiosa para saber depois, para desenvolver mais esse, essa pergunta. Né?
0: Como identificar se os fatores que estão afetando a saúde mental são graves ou um estado passageiro e normal em um contexto de pandemia? Essa, essa é uma pergunta complexa. <risos> o, o primeiro é, é preciso desassociar a palavra grave de
1: uhum. passageiro. Assim, porque uma situação ela pode ser grave, pode causar sofrimento, pode precisar de atenção imediata e ainda assim ela ser passageira. Ela não precisa ser permanente para ela precisar ser levada a sério, sabe? Pode ser uma situação que a gente chama né, de agudo em vez de crônico. Mas o, o, o que eu posso dizer aqui para ajudar, talvez seja o que, eu diria assim, os sintomas do isolamento frequentes. Que, de acordo com as, com as pesquisas, ao longo das décadas, né? Porque isso pode diminuir, inclusive, o peso desses sintomas. É mais ou menos, sendo assim, fazendo analogia estranha, é, é mais ou menos como quando a gente está, talvez, extremamente, a gente está irritado, ou a gente está meio triste, e, poxa, por que, que eu estou assim e tal? E aí você, ah, poxa, tô de TPM. E aí, de repente, aquilo já não tem o mesmo impacto em você. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, as, talvez conhecer um pouco mais sobre, sobre os sintomas básicos do isolamento já ajudem a gente a tirar um pouco o peso desses sintomas. Eles deixam de ter tanta importância, sabe? Quando a gente sabe, por exemplo, que no isolamento, é clássico o aumento da irritabilidade e dos conflitos interpessoais dentro de um contexto de isolamento, não só em pandemia, em vários outros contextos que envolvem isolamento. Você, quando estiver irritado, com começando a ter conflito com alguém, você você já dá um desconto para aquela aquela sua sensação. Porque aquela irritação não, é, não vem só dali, vem do contexto. E aí você já lida com isso de uma maneira um pouquinho melhor.
0: Fazendo um recorte mais específico em relação ao contexto institucional neste cenário de pandemia do Covid-19, quais atitudes e comportamentos entre os colegas e entre gestores e suas equipes são recomendáveis para gerar menos fatores de estresse?
1: Essa, pesquisa já dá, essa pergunta já dá um livro inteiro, né? mas é, eu vou tentar especificar para o contexto pandemia. Porque assim, tem muita coisa que pode ser feita e a psicologia do trabalho é ampla nesse sentido né, de como, como dentro de uma empresa e dentro de, um, de um, uma situação organizacional você pode contribuir para o bem-estar da equipe e com isso contribuir, inclusive, para a produtividade de todo mundo, né? Mas especificamente, já que a gente... Né, é, só, é só uma conversa rápida, mas especificamente com relação ao que eu encontrei dentro da pesquisa dentro desse contexto de pandemia, tem, eu acho que tem alguns fatores principais Primeiro, uma coisa que fez muita diferença Um fator de estresse que fez muita diferença na, Nos dados da pesquisa, nos dados encontrados Foi a separação de tempo de descanso e tempo de trabalho O que isso significa? Quando a gente vai para o trabalho, a gente se veste para o trabalho Pega o carro, vai até lá Você, você meio que entra no estado mental profissional Você entra naquele papel quando você sai do trabalho, você chega em casa, você toma banho, você sai desse papel e assume outro papel. Você entra, no, no a sua mente entra no momento de descanso. No momento em que a gente está aqui fazendo trabalho remoto, fazendo trabalho né, em isolamento, o trabalho remoto ele tem algumas grandes vantagens, mas é importante ter alguns cuidados, que a gente, por falta de experiência com isso até, né, a gente não, não atentou. E uma delas é essa questão da separação clara, horários de trabalho bem definidos. Sabe aquela coisa do seu WhatsApp de trabalho tocando no domingo de manhã? Esse tipo de coisa, de acordo com a, com a pesquisa, fez muito efeito no nível de estresse das pessoas. Aqueles que tinham horários bem definidos, que tinham aqueles, o, o, o momento do trabalho é aquele e só se conversa sobre trabalho nesse momento. E o um outro momento é o um momento em que você pode desconectar isso foi muito, muito importante para a proteção mental das pessoas. Uma outra coisa que eu encontrei foi com relação ao espaço de trabalho. É, já tinha uma pesquisa anterior feita em, em submarinos, com militares, que, que encontrado uma coisa semelhante. O, o espaço multiuso é um espaço gerador de estresse. Mesmo que você fique sozinho nesse espaço, não precisa ser um espaço com com os filhos, fazendo outra coisa do lado, com o marido, com o marido. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o uso do espaço. Então, se você mesmo que você esteja sozinho, no momento em que você está lá, mas esse espaço é o seu espaço de lazer, é o seu espaço de trabalho, é o seu espaço de várias coisas diferentes. Isso era uma, muito mais gerador de estresse do que as pessoas que tinham um espaço, ainda que pequeno, ainda que fosse aquela escrivaninha no canto da parede. Mas que tivesse aquele pedacinho de mundo dedicado especificamente de trabalho. Isso entra um pouquinho no que a gente falou antes sobre a questão do, do, do estado mental, né? de você entrar nesse, nesse papel profissional. E ter o um contexto e ter esse espaço era importante também. E acho que uma última coisa, e aí tem tudo a ver com gestão, porque a liderança é muito responsável por isso, o tipo de liderança que a gestão exerce e tudo mais, é a questão do senso de importância das, das, da atividade que você está tá exercendo. As pessoas que tinham um, um senso de importância, de o que, que você estava fazendo era importante, de que aquilo tinha algum valor, elas tinham um estresse muito menor. Ainda que a carga de trabalho fosse maior, elas tinham um estresse muito menor do que as pessoas que achavam que o que elas estava fazendo não, não era válido, não tinha importância, não tinha impacto. E isso tem tudo a ver muito com as relações de trabalho, com como a, a liderança puxa esses, esses servidores né, também. Inclusive até os professores com os estudantes. Né, tem, tem tudo a ver com como a gente inspira as pessoas e o quanto a gente reconhece o trabalho do outro, o quanto a gente dá uma, uma relevância para aquilo que está sendo feito. Isso teve
0: tudo a ver também com, com os níveis de estresse. A partir de seus estudos, qual mensagem pode deixar para as pessoas relacionadas à saúde mental?
1: Olha, eu acho que o, o básico no, no, no esquema do, do estresse de enfrentamento é que e isso foi uma coisa que, que também foi reforçada no, nos resultados desse estudo. A forma como a gente percebe a crise interfere diretamente no tipo de enfrentamento que a gente tem. Então, se você percebe uma situação como um desafio a ser superado, algo que vai ser difícil, mas que é possível de ser vencido, que você não está só... Você, você, naturalmente, vai ter menos estresse, você vai recrutar melhor as suas, as suas habilidades no enfrentamento desse problema. Então, você não só vai se sentir psicologicamente melhor, como as chances de você efetivamente conseguir superar com sucesso uma, a situação é muito maior. Porque você recruta melhor as suas habilidades, você acredita mais nas suas capacidades, você tem mais tranquilidade para lidar com a situação. Então, é... Algumas coisas podem te ajudar, né, podem ajudar qualquer pessoa a, a conseguir enxergar a situação como um desafio e não como uma ameaça, né, como algo extremamente danoso, é, mas como algo que a gente tem, a, mesmo sendo difícil, a capacidade de superar, né. A psicoterapia, obviamente, é, é uma das principais, né, é essencial você procurar ajuda, você não precisa passar por isso sozinho. Mas, claro, que o psicólogo ele não tem varinha de condão e todo resultado de psicoterapia é uma coisa ao longo de um tempo. Então, o que, é que a gente pode fazer em termos de mudanças simples no dia a dia que podem ajudar nesse momento? Estabelecer uma rotina é uma coisa que, que, que é importante. Não precisa ser exatamente igual, mas você ter uma sequência de ações para aquele dia. Né? Mesmo em, em isolamento, isso faz muita diferença. Exercício físico regular, meditação. São práticas que contribuem para a saúde mental no momento do isolamento. Podem fazer muita diferença e muito efeito no seu nível de estresse e na sua qualidade de vida mesmo. E são coisas que você pode adotar hoje. E são coisas que não, não te custam nada além de, de tempo e alguns cliques na internet para encontrar é, aulas, de, de, aulas de exercício, né? seja qual for, uma, uma meditação guiada. Tudo isso você pode fazer hoje. Você pode exercer mudanças no seu dia a dia e mudanças na sua, na sua qualidade de vida durante esse período de crise. De imediato, e vai fazer muita diferença de acordo com o que saiu na pesquisa. Inclusive também o estabelecimento, o que eu já falei antes, né? O estabelecimento, por exemplo, de horários regulares, de um espaço dedicado. Tudo isso, a gente, são pequenas mudanças que a gente está obrigado a ficar aqui, né? Essa realidade, é não sei como fugir dela, né? Mas tem como a gente se sentir melhor enquanto a crise passa. Né? A gente não precisa ser tão sofrido. Mudanças simples no dia a dia podem ter um impacto grande na, na saúde mental e podem ser aplicadas agora. Então, é, é, essa foi a, 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 a ideia. A mensagem. Né? É isso, né? E acho que tem algumas coisas bem legais aí que saíram disso. né?
0: Gratíssima aí pelas informações, tá? pela é. mensagem também e vou absorver é. para o meu dia a dia que eu estou precisando todos nós é.
1: boa tarde, obrigada
0: criada por um grupo de psicólogos Gilberlanja em Minas Gerais no ano de 2014 a campanha Janeiro Branco propõe uma reflexão sobre a saúde mental promovendo a conscientização sobre a prevenção do adoecimento emocional a finalidade é incentivar a mudança de vida e a escolha de caminhos que façam as pessoas felizes, com a possibilidade de encerrar aqueles ciclos que não são positivos para sua história. A cor branca utilizada como pano de fundo remete a uma página em branco, que deve ser preenchida com as histórias de vida, suas relações sociais e os novos planos. Sobre o tema, vamos conversar com a psicóloga Lívia Pereira. Lívia Maria Reis Pereira é psicóloga formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em psicopedagogia pelo Instituto Junguiano da Bahia e mestre em administração pela Universidade Federal da Bahia. Desempenhando há 17 anos a atividade de psicóloga do IFBA, atualmente integra a equipe da Diretoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis. Também possui experiência na área de gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Lívia. O que significa, em breves linhas, saúde mental? Assunto que fundamenta o Janeiro Branco. E como o tema pode ser visto no ambiente de ensino?
2: O Janeiro Branco é uma campanha né, que tem por objetivo chamar a atenção para a questão da saúde mental. Mas por que colocar esse tema em evidência? Porque o adoecimento mental ele gera impactos muito preocupantes na vida das pessoas e impactos também na sociedade em geral e Porque a, a, a saúde mental é o estado de bem-estar né, que permite que esse indivíduo ele esteja bem consigo, bem com os outros, bem com o ambiente né, do qual ele faz parte. Então, a saúde mental ela precisa realmente ser colocada em evidência. E com relação à saúde mental no ambiente de ensino, a gente pode... Pensar que a escola é um ambiente em que vários atores interagem. Né? Ele, você tem relacionamentos entre pares, você tem relacionamentos de hierarquia. É um local também de cobranças, é um local de, de descobertas, de aprendizados. E isso tudo significa que nesse local existem várias situações que mobilizam emoções desafiadoras. Né, e lidar com emoções desafiadoras... afeta diretamente a saúde mental. E como jovens... eles já estão num período de descobertas... Uh, esse... ir para o mundo... é um período muito intenso... Né, mas também é muito amedrontador. Então são muitas mudanças acontecendo... ao mesmo tempo... e que os atores que atuam na educação... devem ter isso em mente ao lidar com jovens... Né, que são... E esse período é um período que requer uma atenção muito grande por conta de situações que já mobilizam emoções que podem afetar a saúde mental.
0: Sabemos que, tradicionalmente, o ensino no IFBA exige muito esforço e dedicação dos estudantes. Poderia mencionar alguns problemas decorrentes que podem afetar a saúde mental dos estudantes?
2: É, aí realmente existe uma relação direta entre uma exigência a, uma, uma exigência que o indivíduo sofre né, e a saúde mental ou melhor, o adoecimento mental né, uma vez que assim, uma pressão muito grande se somada a outros fatores de risco essa pressão pode levar realmente o jovem a desenvolver um quadro de estresse de ansiedade, depressão e aí a gente também tem a gente consegue Identificar casos de automutilação e alguns casos né, que chegam ao um nível mais grave.
0: Quais seriam os caminhos viáveis para o enfrentamento desses problemas, garantindo a saúde mental dos estudantes? Na verdade,
2: assim, a gente teria três caminhos: tá? o primeiro seria a prevenção, ah, o outro a gente pode colocar como uma promoção da própria saúde mental. E o terceiro caminho seria já da intervenção. Que é, já é quando a, o adoecimento ele já se instalou, né? E aí você precisa intervir para reverter aquele quadro. Mas o melhor caminho realmente é sempre é a prevenção, né? E a melhor base da prevenção é a informação. E a gente pode falar em informação para desconstruir alguns estigmas... Uh, como, por exemplo, que a doença mental é coisa de fraco, né? que muitas vezes o um adoecimento mental não tem retorno, ou não tem... É... Eu não gosto da palavra cura, porque cura também remete muita doença, mas é como se fosse algo para sempre, como se a pessoa não consegue voltar a uma vida sem aquela, aquele acometimento. Né? então, assim é importante a informação para desconstruir tudo isso e é importante também, né, é esclarecer as pessoas que estão no entorno a ah, para que elas consigam identificar quando uma pessoa apresenta algum sinal ou sintoma, né, que realmente remeta a algum nível de adoecimento mental e precise já de uma intervenção. Então, as pessoas que estão no convívio, elas precisam também dessa informação é, e de esclarecimentos para que elas consigam fazer essa identificação bem no início, né, que quanto mais cedo a gente começa uma intervenção, mais rápido a gente consegue ter algum tipo de resultado. É, então, assim, é, uma, um caminho de atuação seria essa prevenção, o outro seria a própria promoção, né, que não são estágios mas que eles podem andar juntos em paralelo. E promover a saúde mental, né, com atividades justamente que afastem os indivíduos de um risco de adoecimento. Então, promover hábitos mais saudáveis, uh, fazer, estimular com que esses, uh, estimular uh, no, nos indivíduos, principalmente a gente falando dos jovens, né, da, dos estudantes do IFBA, que eles possam identificar competências e ferramentas que todo indivíduo tem. Né? A gente precisa só identificar qual, a, quais são essas ferramentas que a gente tem para que a gente possa trabalhar com elas. Com isso, a gente consiga encontrar um caminho mesmo do bem-estar, a gente consiga estabelecer boas relações, bons hábitos, né? hábitos, hábitos saudáveis mentalmente e emocionalmente. E aí seria o caminho da promoção antes da gente chegar no caminho da intervenção.
0: Lívia, muito grato pela sua participação.
2: Obrigada, Maíra, eu que agradeço.
0: Esse mês acontece o Janeiro Branco, dedicado à saúde mental. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a saúde mental provoca reflexos também no desenvolvimento econômico constituindo causa de afastamento do trabalho e caracterizando muitas vezes a pessoa como incapaz, especialmente no contexto de pandemia da covid-19. Esse cenário constitui também um desafio para a saúde suplementar. Em 2019, os beneficiários de planos de saúde no Brasil realizaram cerca de 29 milhões de procedimentos relacionados ao cuidado em saúde mental, aumento de 167% contra os números apresentados em 2011. O mapa assistencial de saúde suplementar mostra que as consultas psiquiátricas por mil beneficiários de planos de saúde subiram 80% entre 2011 e 2019, enquanto as consultas de psicologia por mil beneficiários evoluíram 199%. E as consultas e terapia ocupacional também por mil beneficiários subiram 276%. Sobre o tema, vamos conversar com a psicóloga Ludmila Godin. Ludmila Godin é formada em psicologia pela Universidade Federal do Maranhão e é especialista em terapia analítico-comportamental pela Unijorge. Há seis anos, atuando como psicóloga no Instituto Federal da Bahia, atualmente integra a equipe do Departamento de Qualidade de Vida, da Diretoria de Gestão de Pessoas. Além disso, é presidente da Comissão Central Permanente de Prevenção e Promoção de Saúde Mental do IFBA. Ludmila, qual a importância de se manter uma boa qualidade de vida para a saúde mental do servidor?
3: Eu acho que é a importância total, Eu acho que a gente nem pode falar em saúde mental sem falar em qualidade de vida. Não existe saúde mental sem acesso né, a elementos que favoreçam uma qualidade de vida e também não existe qualidade de vida sem que esteja contemplada também a saúde mental. A qualidade de vida ela tem a ver com uma percepção pessoal de bem-estar, de autoestima e é influenciada por vários aspectos. Né? E muitos deles também influenciam a saúde mental como a capacidade funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, o acesso à interação social, o autocuidado, que está tão na moda agora, durante esse período de isolamento, suporte familiar, estilo de vida, atividade física, a satisfação com o trabalho. Então, são coisas que estão assim intimamente ligadas mesmo, a qualidade de vida e a saúde mental.
0: Poderia mencionar algumas ações ou programas do departamento de qualidade de vida que têm o objetivo de promover a qualidade de vida do servidor?
3: Olha, a gente. Eu cheguei no setor em 2019, em junho de 2019, né? Não cheguei a completar um ano de trabalho no setor, depois que a gente, a gente entrou em trabalho remoto em março né, do ano passado. Então a gente teve muito pouco tempo hábil para efetivamente criar um programa de qualidade de vida do IFBA. Né? E antes de mim não existia psicóloga no setor. O setor estava muito defasado nesse sentido. A gente tinha, tinha um, um, é, a, a vaga de psicólogo, mas a psicóloga estava é, cedida por outras questões para outra instituição. E a gente realmente não tinha ninguém ocupando essa posição. Né? E a, a COPS, que era o setor. De, qualidade, de atendimento psicossocial, que iria encabeçar um, um programa como esse, né? Estava é, realmente carente de profissionais. E a nova gestão de professora Luzia, ela veio muito com essa intenção, né, de criar esse programa. A Michelle, é a nossa chefe atual do dequave ela tem essa como uma das principais propostas da gestão dela. E a gente já tem uma comissão formada para criar esse programa de qualidade de vida no trabalho do ISBA. É, a nossa primeira reunião deve acontecer na semana que vem, então eu não tenho muitos elementos para falar é, sobre isso, né, sobre quais serão as ações efetivamente desse programa, mas a intenção é que a gente é, tenha um programa institucionalizado, né, que tenha ações, ações sistemáticas, que a gente possa, inclusive, replicar ano após ano. Né, já existe esse tipo de programa em várias outras instituições, vários outros IFEs, é, Brasil afora, e no IFBA ainda não existe. A gente também já pensou em algumas ações, mas elas terão que ser é, propostas em dois cenários, né, uma ação para o cenário de continuação do trabalho remoto, outra ação para o cenário de, de volta da, da normalidade, do trabalho presencial, então isso também dificulta eu dar aqui um, uma prévia do que serão essas ações programadas, né? Mas a gente já sabe, por exemplo, que a gente pretende voltar com o Programa de Preparação para Aposentadoria, o PPA, que era um programa que já fazia parte do DECOAV, né? E era feito com muita eficiência, assim, a gente tinha uma adesão muito boa até o ano de 2018. Em 2019 e 2020 a gente não conseguiu fazê-lo, mas a intenção é que ele volte dentro desse programa de qualidade de vida mais macro. Né? Tem também algumas ações da COPSI que já vêm sendo pensadas, buscando a integração entre as equipes de trabalho e a valorização dos servidores dentro da instituição. Mas também está tudo muito embrionário. Na verdade, o mês de janeiro e fevereiro são meses de planejamento mesmo do ano. Né? Eu faço parte também da Comissão Central de Prevenção e Promoção de Saúde Mental. E a gente também tem pensado algumas ações para o ano, a gente está montando o nosso calendário de ações desse ano. Tem muita coisa já programada, outras que ainda estão para serem discutidas com as comissões locais de saúde mental do STAMP, em que eles já existem. Eu já posso antecipar que a gente terá também a ação do setembro amarelo esse ano, né? E outras ações pontuais que ao longo do ano a gente vai divulgar. Tô falando, esse ano está tudo muito assim é, em aberto, né? Porque os planejamentos ainda estão sendo feitos e aqueles que estão sendo feitos estão sendo pensados assim para pelo menos dois cenários, né? Com trabalho remoto, sem trabalho remoto, ainda a terceira hipótese de a gente estar tá no trabalho híbrido.
0: Nesse contexto de pandemia da COVID-19, há alguma ação específica? para o enfrentamento de problemas que atuam diretamente na saúde mental do servidor?
3: Sim, sim. Na verdade, é, desde que a gente entrou em trabalho remoto em março do ano passado, a gente começou a ter essa preocupação né, de promover ações voltadas especificamente para a questão da pandemia, do isolamento né, e para as consequências decorrentes desse momento. Desde abril do ano passado, a gente viabilizou o atendimento psicológico e social online. Né? Eu tenho feito os atendimentos através do WhatsApp, por ser um aplicativo que tem a questão da criptografia de ponta a ponta, que supostamente garante o sigilo né, das informações. É, divulguei o meu e-mail institucional desde abril do ano passado para todo mundo. Tenho feito muitos atendimentos, a demanda por atendimento psicológico ela cresceu bastante ao longo do ano passado. É, além disso, a gente fez, o Depav, né fez dois projetos voltados especificamente para o público aposentado, que a gente entende que é um público especialmente vulnerável nesse momento de pandemia, né, não só vulnerável em relação à contaminação, mas também vulnerável em relação às questões de saúde mental, por ser um público de, de grupo de risco, que está no isolamento mais rigoroso, que está sem acesso a uma série de, de possibilidades de lazer, de interação social, né? É, a gente fez dois projetos que foram o Atividade, que consistiu em algumas lives de interesse desses, desse público aposentado. A gente fez um levantamento com, com, as, com os aposentados da instituição durante os meses de abril e maio do ano passado. né? E verificou quais seriam os temas de maior interesse deles. E conseguiu profissionais habilitados para falarem sobre isso. Essas lives continuam disponíveis na TV Lisboa, para quem quiser assistir. Os temas foram saúde mental, né, uso de ferramentas digitais, nutrição. A gente fechou as lives com sarau dos aposentados, onde eles puderam expor suas habilidades artísticas também. Foi um momento muito interessante. E também, nessa mesma triagem, em abril e maio, a gente aproveitou a oportunidade de contato com os aposentados para verificar as necessidades de atenção psicossocial. Né? E aí a gente verificou aqueles aposentados que estavam mais vulneráveis, que precisavam de uma escuta, de uma atenção maior, em alguns casos de um encaminhamento para um atendimento clínico. E durante os meses de agosto e setembro do ano passado, a gente fez esse atendimento, eu fiz alguns, Fiz a primeira metade, a segunda metade foi feita pela Fernanda Viana uma psicóloga que a gente contratou para colaborar nesse projeto, né, porque eu também estava com outras demandas à época. E a gente prestou esse acolhimento psicológico a esses aposentados mais vulneráveis. Alguns ainda receberam é, cestas básicas, a gente fez uma, uma doação com base nessas necessidades também. É, e é, além disso, a gente, desde setembro do ano passado também, a gente começou as ações da Comissão de Saúde Mental, né? também pensando nesse contexto da pandemia. Em setembro a gente fez uma live sobre sofrimento psíquico em tempo de pandemia, né? voltada para essas questões. Ela também está disponível é, na TV IFBA. E esse ano a gente já tem uma ação pensando nisso, que é durante o mês da mulher, no mês de março, a gente vai fazer um evento sobre maternidade e trabalho remoto. Em breve a gente vai estar divulgando maiores informações sobre a data, horário, quem vai estar participando com a gente nesse momento. né? E fora isso, a gente está com o um formulário da Comissão de Saúde Mental, que foi divulgado aí para a rede tipo, oficial através do e-mail institucional, que eu peço que todos preencham. A gente também vai conseguir botar o... O link aí no podcast, é, pra, justamente para a gente sondar quais seriam as demandas dos servidores com relação ao trabalho remoto e aos desafios impostos por ele, para que a gente possa embasar esse nosso planejamento do ano de 2021.
0: De acordo com os dados de entrada de atestados, atendimentos de psicóloga e assistente social, solicitações de ajuda e orientações, é possível traçar um breve perfil da saúde mental do servidor neste último ano?
3: Olha, quando a gente fala assim dos, dos dados dos atestados médicos, eu acho que esses dados eles estão um pouco equivocados durante esse ano de 2020. Eu acho que eles podem fornecer muito pouco de informação para a gente. Por quê? Porque os servidores estavam em trabalho remoto, né? E se as questões de saúde mental já são negligenciadas né, na nossa cultura em condições típicas, em condições atípicas elas são ainda mais, né? A gente o servidor adoecido emocionalmente, ele entende que ele, estando em casa, ele está apto a trabalhar. Né? E muitas vezes ele trabalha mesmo não estando apto, né? Mesmo isso sendo também fonte de sofrimento nesse momento. E o que eu tenho percebido é isso, dos servidores que eu tenho atendido, né, uma resistência grande em pedir o afastamento. Existe um estigma acerca das doenças mental, mentais ainda no Brasil. né? Então, às vezes, a pessoa dá entrada com o atestado, mesmo que o atestado seja é, coberto pela questão do sigilo profissional e tal, mesmo assim, né, é uma exposição. Alguns servidores vão estar a par daquela situação ali. E o servidor que está em trabalho remoto muitas vezes ele prefere não dar entrada nesse afastamento é, e, e se forçar a trabalhar e, e dar conta do trabalho na medida do possível, né, do que se expor dessa maneira. Então esses dados eles estão dizem muito para gente. Mas eu posso dar algumas informações com relação aos, aos dados que eu tenho obtido nos meus atendimentos. Né, eu acho que a, as demandas mais frequentes que eu tenho recebido relacionadas a essa questão do isolamento e da pandemia, né, foram as dificuldades em lidar com a sobrecarga, tem sido muito frequente, né, o acúmulo de tarefas, as tarefas domésticas, com o homeschooling, todo mundo com os filhos em casa, né, tendo que virar pedagogo de um dia para o outro, é, o próprio home office, né, tudo ao mesmo tempo, ninguém preparado para isso, é, a gente também Eu também tenho recebido muitas demandas em relação à auto-cobrança por produtividade. Eu vejo muitos servidores assim que é, achavam que quando eles estivessem trabalhando em casa, se eles tivessem a possibilidade de trabalhar em casa, eles iam produzir muito mais. Né? E depois tiveram esse choque de realidade de ver que não é bem assim. Né? Trabalhar em home office nessas condições que nós estamos não é nada fácil. E também a pressão dos gestores, e alguns gestores equivocadamente também têm tem agido dessa maneira, né? pressionando os servidores, eh, também por esse mesmo pensamento, ah, mas você está em casa, né? supostamente você está com tempo para fazer, para trabalhar, e esquece que a gente está acumulando todas essas tarefas ao mesmo tempo. Então, eu acho que, que essas seriam as, as demandas mais frequentes que eu tenho recebido desde abril. Ah. Sinto que Caíram um pouco essas demandas de dezembro para agora. Acho que não sei se as pessoas estão mais adaptadas ao processo de, de trabalho remoto, já conseguiram organizar melhor a rotina, ou se simplesmente eh, estão flexibilizando mais o isolamento né, e tendo mais acesso à atividade de lazer, né, a outras, outras possibilidades que favorecem a saúde mental
0: quais são os canais de atendimento em caso de necessidade de diálogo com a instituição para tratar de questões relacionadas à saúde mental?
3: Olha, Os canais de atendimento são é, os e-mails institucionais das próprias servidoras que fazem atendimento psicossocial. A gente pede que encaminhe diretamente para a gente, porque às vezes relatam algumas questões sigilosas, mais delicadas, né? e a gente prefere que faça o um encaminhamento direto. Tem o meu e-mail institucional, que é ludmila, com demudo dois L's, gondim, G-O-N-D-I-M, arroba é, Tem o e-mail da Priscila Veloso. A Priscila, ela é psicóloga também da COPSI. Ela está recém-chegada na COPSI, ela foi removida recentemente e chegou agora no mês de janeiro. Está ainda se ambientando, mas já está disponível para atendimento psicológico também. É uma excelente profissional. O e-mail dela é priscila, com dois ls, ponto veloso, arroba, .edu .br. É, E você pode também mandar um processo SEI. A gente tem um processo específico de atendimento psicossocial. Esse processo ele é sigiloso. né tem, Aparece aquela taginha vermelha no SEI. E você concede a credencial para mim, ou para a Priscila, ou para a Fernanda Daltro, que é a nossa assistente social, Maria Fernanda Daltro. Né, se for uma demanda de atendimento social, você pode conceder credencial para ela também. É, o, dela, o nome completo dela é Maria Fernanda Daltro. Priscila é a Priscila Pinto Veloso e eu sou Ludmila é, Gondim Passos. No C aparece ludmila.gundim. Você pode mandar por lá. E se for alguma o... demanda para a Comissão de Saúde Mental, né? lembrando certo. que a Comissão de Saúde Mental não faz atendimento psicológico na Comissão de Saúde Mental, a gente trabalha com prevenção e promoção de saúde mental, ou seja, com ações mais amplas, que tenham um alcance maior, né? Você pode mandar pro, através do SEI, né? A gente tem o SEI da própria comissão, ou você pode procurar a comissão local do seu campus, que vai estar sempre estabelecendo essa comunicação com a gente, né? A gente pretende fazer, ao longo desse ano, 2021, reuniões, mês sim, mês não, reuniões bimestrais, com as comissões locais, justamente para ficar a par dessas demandas e propor ações que possam atendê-las.
0: Obrigada. Por nada, Maíra, foi um prazer. Prazer, prazer também todo me meu em saber essas informações. E vocês, ouvintes, fiquem ligados e até o próximo programa.